1: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre tecnologia e negócios. Hoje é um DDT Leis. Estou com Carlos Aros, tudo bem, meu amigo? Fala, meu é. velho. E com o meu amigo Guto Durso, tudo bem? Fala, pessoal, tudo bem, André? Maravilha. Então, o, o Guto, vou te fazer é, uma, uma pergunta... Hoje vamos falar de estratégia nacional de segurança cibernética. Explica para mim o que é essa história e o que isso, aonde isso impacta nas empresas. A gente vai conversar aí nessa próxima meia hora.
0: Fechado, André. Então, antes que os ouvintes é, achem que esse programa vai ser monótono, chato, calma, é muito legal esse tema, é muito interessante. A, a
2: bateria a... da vai-vai tá vindo aí para <risos> ajudar a gente nesse.
0: Não, mas tem, tem interesse de toda a população os empresários, aquele que é pai aquele que usa internet, todo mundo é, tem, tem um impacto essa estratégia, essa política mas antes André, eu per me, me refleti aqui né? a, gente tá, a gente tá fazendo digital então a gente ainda não ouviu a música de entrada
1: e a tradição Guto, qual é né? a música, é isso? É um quadro que a gente vai desenvolver <risos> aqui. Guto, Guto qual, qual é a música? Qual é a música? Tem uma... Sem fazer três gols, né? Ele pede música sem fazer sem três fazer gols. Três.
0: Apesar que na segunda eu joguei e fiz mais de três. Né? Acho que eu tenho crédito. Ah, então em... A é isso. pergunta
2: é, isso estava filmado, né? A gente arruma, vídeo. <risos> a gente arruma, <risos> vídeo. A GoPro. Depois que inventaram o
0: deepfake. <risos> é verdade. Vou pôr a minha cabeça na, na, no rosto do Ronaldinho.
1: Aqui, na, na final da Champions League.
0: <risos> Mas é, eu queria, né? como tradição desde aquele DDT Leis do Natal, que eu pedi de Jingle bells Rock, um anterior tocou Fake News, aquela música Fake News, que tinha tudo a ver com o nosso programa, foi Fake News. Hoje, eu... Eu vou pedir Luan Santana. Você acha que vai afastar muito? Os...
1: Cara, você, você é bom em pedir música ruim, né, cara? <risos> Ô, André, que música você não. pediria? Que música? Não, meu Eu tô contigo, bicho. É, eu acho... A eu amizade acho... É, a, gente, a gente é amigo.
2: Tá, tá já tá. Luan você fica fica tranquilo. É? Só pra entender a relação da, da estratégia nacional de cibersegurança. <risos> ciber não,
0: não há, não há vínculo nenhum, mas... É só, só, é só a beleza mesmo, isso, entendi. É, é pra, pra que, a, que aqueles nossos ouvintes que são mais novos as, as mulheres principalmente vão se sentir bem com esse início do programa.
1: Beleza, então bom, então um abraço pro Leão Santana que nos ouve. O Leão Le 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 Santana eu até se travei aqui que, que ouve regularmente o DDT Leite é, e, e você o que André vai...
0: gosta tanto do Luan que ele nem conhece <risos> o
1: não, eu conheço, conheço, conheço. só foi um, uma falha de, de dicção realmente. Não, eu, eu tô realmente chocado <risos> enfim e pra você agora que tá ouvindo e tá entendendo...
2: O porquê que tá por tocando o que... Luan Santana <risos> aqui.
1: Porquê que aqueles segundos iniciais... É, enfim, é, é tudo culpa dele, tá? Então, vamos lá. Qual, qual é a música? perdoe
0: agora? por isso. Eu vou deixar pro nosso editor escolher... Ah, o
1: Fersil. Então, Fersil, Fersil você pode escolher... Olha que, olha que privilégio. Você pode escolher a música do Luan Qualquer Santana... Qualquer uma. Que você vai botar na abertura desse DDT Leite.
0: Mas o tema agora falando sério né, claro. chega de falar de Luan vamos falar de assunto sério é, uma, é um decreto que foi aprovado pelo nosso presidente Bolsonaro, agora no último dia 6 de fevereiro, então super recente, que trouxe é, o que o, o governo hoje pensa e aí sim uma estratégia como política pública em relação ao uso da tecnologia, Andréa e Aros. Então você pensa que isso demonstra como o nosso governo federal está sim se preocupando com todos esses problemas e essas questões que estão ocorrendo com o uso da tecnologia. Então desde esses golpes, crimes que acontecem na internet, essas concorrências desleais. Então a gente fala de, de, de empresa, Andréa, principalmente. Olha o que tem acontecido. Nós temos empresas que, vamos supor que você é dono da empresa... É... Infobase. 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 Então, eu sou o André, vamos, André é CEO aqui da Infobase e eu sou concorrente da Infobase com a Info... é, Infotech. E eu quero que os clientes do André me, me, me encontrem na internet. Então, eu vou no Google e pago os AdWords, as palavras-chave Infobase, para me acharem. Uhum. Isso está certo, André? não só não está certo, como é crime concorrência desleal, uso indevido de marca, então demonstra como o governo federal também precisa atuar é, no sentido de ajudar nessas questões a inibir esses crimes que atingem empresas que atingem pessoas físicas que atingem todo mundo que usa a internet, então a gente está falando de uma boa parte da população salvo engano, na última pesquisa aí da é, de, de análise de quantos brasileiros estão conectados, eu afirmo aí com certeza: mais da metade da população tem acesso à internet, o que não é muito, mas é muita gente. Então tem muito problema. E o governo demonstra aí estar preocupado, apresentando essa estratégia nacional de segurança cibernética, que aí vai é, é, estimular o legislativo a criar leis contra os cybercrimes, estimular o executivo a incluir nas escolas a questão de educação digital. Então imagina se a nossa geração é, que nasce é, de, inserida nesse mundo digital estiver estudando sobre os riscos, essas questões da internet desde de quando está em formação, desde o colégio. Isso terá um impacto até na política, até no futuro do Brasil, porque aquele indivíduo amanhã será um político, será um empresário, será alguém que vai fazer a diferença é, no, na história do Brasil. Então, essa, essa estratégia nacional, essa política é importante sim, super importante
1: Sim e, e o que, que a gente atende de pronto, o que a gente tem de aprovado e, e em vigor é o Brasil de uma maneira geral, ele segue e acompanha mais entendimentos do que cria entendimentos sobre a tecnologia ah, o, o exemplo da LGPD é um exemplo que eu e a Aros sempre retomamos aqui das, vou achar um eufemismo aqui, das inspirações na GDPR europeia que é diferente da, da visão americana da história, é, o que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil acontece em algum lugar do mundo? Pergunto isso porque eu quero saber, a minha próxima pergunta é, e em acontecendo quais são os, os impactos depois, quais foram os impactos depois dessa lei ter entrado em vigor seja lá onde ela estiver
0: uma boa pergunta, André, porque olha, a gente tá em fevereiro de 2020, a LGPD, como você falou, entre em vigor em 16 de agosto de 2020, e cadê a autoridade nacional? Então é difícil de responder isso, porque essa lei é recente 6 de fevereiro e a gente fica na expectativa de acontecer coisas que muitas vezes o governo, né, e pelos seus, pelos seus órgãos, não toma atitude, então eu vou trazer para os nossos ouvintes quais são os pontos principais dessa estratégia nacional então governança cibernética e aí tem aquela questão do compliance digital, a preocupação estabelecer um, um modelo centralizado de governança no âmbito nacional então essa vai ser nacional aprimorar o arcabouço legal sobre segurança cibernética, então aqui está estimular o legislativo a criar leis e eu já te respondo falando em relação a se a gente copia se a gente cria essas leis incentivar a concepção de soluções inovadoras em segurança cibernética. Então, o governo está preparado para uma guerra cibernética? Imagina se a Rússia ou os Estados Unidos entram em guerra com o Brasil e nos ataca em questão tecnológica, cibernética. Nós estamos preparados, blindados. E aí a gente, eu já volto com essa pergunta para você e para o Aros também. É, ampliar a cooperação internacional do Brasil em segurança cibernética? Isso tem a ver com sua pergunta? Então, nós temos muito a aprender com o exterior. A GDPR, foi um reflexo no Brasil. Acabou A LGPD acabou sendo estimulada pela GDPR. Então a gente tem muito a aprender com a Europa, Estados Unidos e até a Ásia. Ampliar a parceria em segurança cibernética entre o setor público, o setor privado, academia e sociedade. Aqui também tem aquela questão que falamos aos empresários, que eles também, ao se adequarem à LGPD, ao é, se aprimorarem em tecnologia, o governo ganha, todo mundo ganha quando a gente fala em segurança. E respondendo a sua pergunta em leis nós estamos melhorando é, nós temos agora uma lei recentíssima de dezembro de 2019 que finalmente criminalizou aquele que induz criança, adolescente a autolesão corporal e até então não era crime, isso acontecia muito pelas redes sociais, eu recebi ontem um coisa novo...
1: louca isso, não era crime não, não existia o crime
0: era um, era, a conduta era atípica então o código penal e nenhuma lei especial previa que aquele indivíduo que chegava para o seu filho e falava olha corta o braço que é legal e ele menor de idade por ser vulnerável acabava sendo influenciado e cortava esse indivíduo que influenciou não poderia estar sujeito a pena alguma nenhuma, o fato não era crime a não ser se ele conseguisse que essa criança cometesse ou tentasse o suicídio aí tenha induzimento ao suicídio mas é um exemplo que eu trago aqui de um avanço legislativo e protege muito as crianças que usam a internet. Mas tem uma questão
2: sobre todas essas políticas que, que se estabelecem, é que no Brasil também tradicionalmente se coloca sobre as empresas uma responsabilidade de execução é, desse papel fiscalizador e de fomentar é, 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 uma série de, de, de dados e de, 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 de processos, de criar políticas, de ter um papel é, tão forte, ah, que deveria ser em um primeiro momento do legislador. É claro que essa colaboração é importante, mas você não pode fazer com que uma empresa assuma responsabilidades por meio dos termos de uso, por exemplo, que não é dela, mas sim de um órgão fiscalizador, de uma autoridade policial, e por aí vai. Esse é o questionamento, por exemplo, dos casos em que a remoção de conteúdo em páginas. Ah, mas o cara removeu o conteúdo do, da, de uma determinada página, é, sobre qual argumento, o que está valendo, ele, ele, ele cometeu algum crime, ah não, ele violou lá os termos da plataforma que também às vezes não são claros, e a plataforma fez aquilo porque ela sabia que se deixasse a página no ar, ela seria punida como corresponsável ali pelo que estava acontecendo, então eu acho que nesse caso aqui a gente está falando sobre algo que são diretrizes é, fundamentais para que se defina, por exemplo, a política de segurança, é, que nós vamos adotar, é, não só no âmbito digital, porque aí a gente está chega, tá chegando a um momento em que não existe mais fronteira para online e para offline. Segurança é segurança, ponto. E a gente tem que trabalhar essa segurança é, é, no, no, no mundo conectado e no mundo offline. É, a gente não pode transferir essa responsabilidade para as empresas de sugerirem isso, de fomentar essas informações, porque o governo tem que ter é, mecanismos de identificação, de, de levantamento de dados, e ter um corpo que vai ter a colaboração das empresas para compor essa estratégia, mas isso tem que partir dele. Afinal de contas, a premissa é que o governo ofereça segurança para os seus cidadãos. É, eu acho que às vezes as empresas de tecnologia, sobretudo, elas têm um protagonismo tão grande, têm uma relação tão íntima com os usuários, com os cidadãos, que o governo se sente alijado do processo. Ele diz assim, tudo bem, os caras já estão se resolvendo ali, por que eu vou me meter nisso? Isso acontece com o LGPD, as empresas estão correndo atrás de resolver uma bucha que o governo deveria estar tá, tá criando instrumentos para, é, por meio da autoridade de proteção de dados. E aí vai. Você não acha que corre esse risco de a gente colocar essa política, as diretrizes estão postas e o governo diz assim, vai lá empresas, façam o que vocês fazem de melhor, resolvam isso aí por nós. A Iniciativa privada resolverá tudo. E o ônus. Sobre. Sobre essa. essa dessa questão, fica sobre as empresas?
0: Realmente o, o risco exi existe. Porque a LGPD, você bem falou, é isso, né? O governo chegou e falou: olha, você vai cuidar dos dados que você colhe, senão eu vou te multar. E na hora de, 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 de finalmente é, criar essa autoridade nacional de proteção de dados para tudo isso funcionar, nós estamos sem ter visto nada. Fisicamente, não tem um bloco colocado. E em questão de organização, não tem ninguém nomeado, não existe ainda a autoridade nacional. E este, este risco é perigoso do Estado é, transferir a responsabilidade para essas empresas que normalmente são até mais ricas, dispõem de, de, de valores que o Estado não terá para a questão de tecnologia, por isso que, por isso que nesta visão, falando que ah, essa estratégia quer fomentar e isso obrigará o Estado a gastar mais com tecnologia, nesse aspecto seria positivo, desde que, concordando com o Aros, isso não seja uma transferência de responsabilidade para as empresas, até porque o Marco Civil conseguiu bloquear um pouco isso. Então, se você analisar o artigo 19 e o 21 do Marco Civil na internet, a gente vai ver que, em questão de conteúdo publicado por, por terceiro, ele só será responsável, corresponsável, se descumprir a ordem judicial. Então, isso até um um problema, porque as plataformas acabam não excluindo muito conteúdo que, que seria até ilícito em suas plataformas para não cair na censura. Porque o Facebook vem com, né, com essa política norte-americana de ter medo de censurar tudo e acaba não interferindo. Então nós temos um, uma situação complicada. Por quê? Porque a sociedade em si e, os, e o próprio Estado não querem interferir muito, até porque os usuários falam não a internet é livre, ninguém tem que meter... O Uh, o, o nariz aqui, porque é coisa nossa, é como o Bitcoin, ninguém tem que legislar, ninguém tem que fazer nada, e em contrapontos, falta falta contraponto, falta a segurança, porque a partir do momento que não há lei, que aquilo se torna um ambiente é, sem controle nenhum, nós acompanhamos essas barbaridades, inclusive é, nesta semana, agora de fevereiro, o STF está em audiência pública, debatendo exatamente sobre se as, os sites precisam fornecer os dados para aqueles juízes que é, determinam é, se esta determinação precisa estar adequada às normas internacionais acordo internacional ou se basta esse juiz falar facebook me dê os dados de IP de tal usuário e, e ele teria que dar que é o que na minha opinião está certíssimo corroborando o que disse o nosso ministro Sérgio Moro ontem na audiência pública que debateu sobre isso é, no STF então se nós dependermos de acordo de cooperação internacional, nós estarei, estaremos caindo no mundo mais criminoso online, com mais crimes virtuais, porque será muito mais difícil a investigação. Porque o juiz vai falar, quero o IP, e aí a, a empresa vai responder, olha, eu não vou dar porque esta ordem sua não está de acordo com o um acordo de cooperação Mas isso
2: já é o que acontece hoje, em determinados casos. Por exemplo, um pedido de, de, de acesso a um a mensagens de um investigado, uh, mensagens no WhatsApp de um investigado por um, um crime X. Uh, esse pedido ele não é feito diretamente ao WhatsApp aqui no Brasil. Uh, 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 esse, esse pedido ele tem um, um, um trânsito, porque esses dados não estão aqui. Quando chegar lá, depois de todo o processo, quando chegar lá, o WhatsApp ainda diz assim, eu não posso te dar essas informações. Elas são criptografadas na ponta e na outra ponta. Eu não tenho acesso
0: ao que está nas conversas, só o que está no dispositivo do usuário por isso que o STF está debatendo isso se por exemplo o juiz pode oficiar diretamente o WhatsApp Brasil que tem com certeza uma sede aqui Facebook Brasil e se ele precisa falar, responder ah não, eu não tenho esses dados, ou se ele tem que acionar a sua sede nos Estados Unidos
2: e, e so... pedir esses dados isso. de pronto
0: e aí sim cumprir, cumprindo a ordem judicial, que é o que diz o ministro é o que eu corroboro e é o que vários especialistas nessa área estão defendendo.
1: Agora, essa, essa, esse desenho, o, o, o caminho de validar com a presença local, nem sempre vai ser possível. Porque como a gente vive a possibilidade de utilizar aplicativos, sites e, e enfim, recursos digitais em geral, que não necessariamente tem presença local, a gente vai ter que ter um instrumento para acessar essa, essas matrizes aonde quer que elas estejam. Como, como isso está previsto? Olha, André,
0: realmente isso ainda não se fala muito. É, nós engatinhamos em questão de, de, de investigação, em questão de dados. O Brasil está atrasado mesmo, porque se você hoje for vítima de um crime pela internet, olha a paciência, eu posso uhum. falar, porque por exemplo, o IP de fora do país você inviabilizou a investigação você, o indivíduo usou uma lan house e aquela lan house não cumpre a lei então não registra aquele indivíduo que está usando o computador em sua sede você inviabilizou a investigação o indivíduo comete crime no shopping comete crime de qualquer lugar, então nós ainda conseguimos mapear, porque tem um assinante, tem um titular e esse dado, de acordo com o marco civil da internet se é, for coletado de algum brasileiro ou acessado por algum brasileiro, precisa ser armazenado e disponibilizado por área judicial à justiça brasileira. Então ainda há esperança de melhora, mas se você me fala como vai ser daqui a 10 anos, a gente vai conseguir localizar esses indivíduos de maneira mais celere? É uma grande dúvida, é uma grande questão, porque eu nem sei como vai estar a internet daqui a 10 anos. E aí vem. entra
2: uma questão importante, e é uma recuperação histórica que, que tem tudo a ver com isso porque se de um lado as empresas elas carregam um ônus que não é delas com as responsabilizações ou com essa transferência de responsabilidade ou a omissão muitas vezes de alguns fiscalizadores sobre o que está acontecendo ali nas plataformas, na, na, nas plataformas dentro das plataformas do outro lado elas também são responsáveis por um estado de coisas que se estabeleceu quando da da, da, da concretização do marco civil da internet que foi é o fato de os servidores dessas empresas não estarem aqui no Brasil, os servidores, claro, que armazenam dados de cidadãos brasileiros. Havia isso é, é, explícito na, na, na lei e isso foi retirado depois de muita pressão das empresas, algumas inclusive sob a ameaça de que deixariam de ter operações aqui, caso isso se tornasse uma... Uma, uma determinação, uhum. caso isso fosse avançasse na, na legislação. E aí, entre outros vários tópicos que caíram da legislação, que, que depois entrou em vigor, foi sancionada pela, pela presidente Dilma Rousseff, esse é um dos que faz com que, por exemplo, seja difícil o trânsito dessas informações e que dificulta muitas vezes as... É, é, investigações e, e por aí vai e tem um outro detalhe, que é um debate que nos Estados Unidos ele é bastante quente, envolve, inclusive acho que o Procurador-Geral de Justiça tem uma série de, 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 de figurões envolvidos nessa história, que é a tal da chave mestra para sistemas e dispositivos é, a Apple tem uma longa batalha judicial contra o FBI por um caso de um suspeito de praticar terrorismo Uh, cujo, cujo iPhone foi é, apreendido, né, foi recuperado pela, pelos policiais, e a Apple não ofereceu as chaves para o desbloqueio desse aparelho. Quando o FBI acionou a Apple na justiça, esse processo ficou tramitando por um longo período, é, a Apple foi postergando, a justiça caminhou com, seu, com a sua velocidade, o FBI conseguiu, como empresa israelense, quebrar a criptografia daquele aparelho acessou o aparelho, mas quebrou a criptografia de um aparelho.
0: O iOS o, é antigo,
2: né? O iOS é antigo, então atualizações foram feitas. E aí agora tem uma nova discussão sobre outros casos de, de, de eh, investigados pelo FBI que também eh, se assemelham a isso. O WhatsApp acabou de completar dois, a marca aí, atingir a marca de 2 bilhões de usuários. No comunicado que celebra essa, esse feito, uhum. é, o... o o presidente da, da, da empresa enfatiza a, manu, a luta e a manutenção dos sistemas de criptografia, a luta pela manutenção dos sistemas de, de criptografia nas conversas. Ou seja, ele diz assim, olha, eu sou o mensageiro mais popular do mundo, um dos mais relevantes aplicativos de mensagens, e eu não vou tirar a criptografia porque eu não estou disposto a abrir os dados para ninguém. E o argumento dele, técnico é da impossibilidade de ler essas mensagens... porque elas estão criptografadas no aparelho do usuário... ponta a ponta, portanto... elas estão disponíveis, aliás, só no, no, nos aparelhos dos usuários... que enviam e que recebem a mensagem... É, é uma briga bastante antiga... e que aqui no Brasil teria contornos um pouco menos complexos... se lá atrás as empresas é, não tivessem dificultado a vida das autoridades... E permitido o, o, os acessos aqui. Claro. Eu pergunto o seguinte, é menos pior você ter servidores no Brasil ou na China? Onde é que os dados estão sob ameaça da fiscalização de governos? No Brasil ou na China? Né?
1: Então, assim, é, é bastante complexo isso. Cara, é me melhor, <risos> de segurança, pelo menos na segurança teórica, é melhor sempre está mais perto de você. É óbvio, é hum, óbvio. E, e, com,
2: e ainda tendo... E, e, se você for levar em consideração só a, a questão de mercado para essa tomada de decisão, é, um, o Brasil está tardiamente olhando para essa questão de segurança cibernética, porque, assim, o, 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 o Brasil é um dos principais players em quase todos os segmentos Uh, do mundo tecnológico. Sem dúvida. Nós somos os, estamos entre os três ou quatro principais usuários de, das redes sociais. A gente está é, entre, acho que é segundo lugar, segundo ou terceiro mercado para a Microsoft, que é a maior fornecedora de, de sistema operacional do mundo. Ou seja, nós ocupamos posições de destaque em uma série uh, de setores. É, e o Brasil só agora resolveu operar oh, e nós estamos conectados. Precisamos <risos> ter uma política de segurança é. para isso. E é por isso que as empresas fizeram o que
1: bem entenderam ao longo desse período. Né? É, e agora nesse momento, como todo movimento pendular, aquele mo a gente viveu um momento que era onde as coisas eram muito livres e desregradas, existe uma tendência a gente criar regras onde não, não necessariamente é, 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 enfim, onde não é necessário. E, e até que se atinja um ponto de equilíbrio, as pessoas vão começar a, a perder liberdade as empresas vão começar a perder liberdade de utilização dos dados e, e de, de utilização dos recursos tecnológicos em geral porque muitas vezes as leis vão ser criadas para cobrir pontos onde não necessariamente elas, elas precisariam existir. Uh, o mercado de uma maneira geral tende a se regular, o mercado de digital especificamente ainda tem uma peculiaridade onde as boas práticas são constantemente discutidas e debatidas pelos próprios usuários. Os usuários se manifestam e acabam tendo voz nesse processo. Sim, sim. Muitas vezes os usuários acabam é, sendo ponto de partida para modificações importantíssimas no, nos, nas soluções de tecnologia em geral, porque são empresas que já têm por hábito monitorar o sucesso da, das funcionalidades que elas colocam. Então, é, eu espero que o, o, o capítulo seguinte ao capítulo da anarquia, que era quase que nós vivemos durante algum tempo, não seja o da ditadura. É, a gente precisa encontrar um, uma forma inteligente de lidar com esse processo. Agora você falou de Apple. Apple a gente está gravando aqui uh, no dia 12 de fevereiro, o Apple que foi, nessa semana, condenada a pagar lá na, na França, 25 milhões de euros por deixar propositalmente o, os iPhones antigos mais lentos e forçar um upgrade das empresas. É curioso ver esse tipo de abordagem estratégica sendo, sendo feito por uma empresa, né? É impressionante isso.
2: O que é um, um absurdo, né? Quer falar? Você pode falar. Não, mais do que, do que isso, é, deixá-los lentos e, e afins, mas tem uma questão... É, que é a da incompatibilidade de aplicativos. A Apple não está sozinha nisso. As desenvolvedoras elas são responsáveis por, por mobilizar isso, porque se fosse só o aparelho lento ainda vai lá. Você vai dizer que é um desgaste natural do, do hardware ali da máquina e etc. Mas e os aplicativos que escolhem parar de, de corresponder a partir de uma determinada versão do iOS ou do Android, os desenvolvedores eles são igualmente Responsáveis
1: nesse processo. É, o mercado de TI também fez isso durante muito tempo. A Microsoft fez, a, a Oracle fazia, no, no, fez também durante muito tempo, no sentido de esse, essa versão do sistema operacional, essa versão do banco de dados vai deixar de ter suporte. Agora, o pessoal tá dando uma exagerada nesse processo. Eu acho que. Não, também não faz sentido. Naturalmente, esses programas perderiam performance porque estão é, usando recursos que, de alguma maneira, deixaram de existir ou que se tornaram mais, mais antigos. E os, as novas versões dos aplicativos e soluções passariam a não funcionar corretamente, já naturalmente. Porque à medida que os recursos tecnológicos vão sendo lançados... Fica ultrapassado. É, e você vai acessando esses recursos nativamente. Como a TV. Com, e isso é natural. A, a tecnologia... Faz a, a, a oxigenação necessária já. Naturalmente isso acontece. É, me, eu acho muito estranho ver essas empresas gigantes forçando esse tipo de, de situação. É bastante desagradável.
0: E negligenciando tecnologia, né? Porque se você pegar o iPhone, sempre as outras empresas... É, Traziam uma iniciativa ou uma novidade tecnológica, ah, é prova d'água, tem uma câmera melhor. E a Apple sempre guardando o que eu duvido que não tinha capacidade na venda daquela versão, para uma próxima versão, para uma próxima versão.
2: Usa... Eu já ouvi de analistas de mercado a seguinte explicação para isso. É. Como. Samsung, por exemplo, opera com... A Apple não, porque ela tem dois, três produtos no mercado... E ela trabalha com eles ao longo daquele ano... E tem um esgotamento daquilo. Mas Samsung e outras fabricantes que têm categorias diferentes para produtos... Costumam guardar o melhor para o produto premium... Dois, três anos depois, quando aquela tecnologia ficou barata o suficiente... Para chegar numa categoria intermediária ou numa categoria de entrada... Eles começam a colocar. Então, é, sei lá, em um intervalo ali de três ou quatro anos... A gente consegue olhar é, que o produto de entrada que está chegando naquele momento é, tem uma câmera tão boa quanto o aparelho que, tá che que chegou no mercado dois anos, três anos antes. E as coisas acabam se equiparando, porque eles precisam corresponder àquilo que nós, consumidores idiotas, fazemos, que é buscar sempre o mais novo, porque ele, supostamente, é melhor. E aí você acaba... É, é, assumindo isso como uma verdade e investindo nisso. Inclusive, é por isso que né, recurso
1: tecnológico e, e empresa e tecnologia, muitas vezes, como a própria Apple faz, acaba se posicionando como um artigo de luxo. Você não precisa, para estar tá de camisa, você não precisa estar com o último lançamento da feira de moda de sei lá onde. Mas muitas pessoas querem estar dessa forma. Então, quando eles posicionam, do ponto de vista de comunicação, a sua, a, os, os seus produtos como uma uma wish brand alguém uma marca que precisa ser desejada e não que uma marca que precisa é, ser utilizada porque todas as funcionalidades são úteis acaba tendo uma campanha muito mais honesta muito mais sincera de venda que é baseada no status e não na necessidade mas diga
0: não só tava eu ia aproveitar a oportunidade aqui a, o espaço que nós temos o digital de tudo para anunciar meu carro que eu estou vendendo meu carro porque eu já estou pensando <risos> que eu vou comprar o próximo iPhone e aí pra pagar o iPhone, esse O eu não sei, iPhone... mas
2: talvez o, o Galaxy Fold tal... vale o é, preço do teu esses carro. Esses
0: novos celulares que agora tem flip e tela é. contínua, eu acho que eu vou vender meu carro e eu, pelo menos eu compro um de cada. <risos> Cara,
1: não, esse, isso porque a gente tá falando de iPhone, você tá é falando de computadores... Ah, é, é, minha aí casa, é a minha casa. Exatamente, aí a gente tem que vender bem mais do que isso.
0: Mas é, é, é complicado, isso realmente acontece e, e às vezes uma lei pode... Né, melhorar essa situação. É que é difícil para um, um perito afirmar que aquela empresa está é, vendendo um produto atrasado. Mas esta multa de mais de 100 milhões a Apple demonstra que o Estado está de olho. Isso é positivo. É como a atuação do ProCon, quando claro. sai em defesa do. Então essas, essas iniciativas do governo, como esta multa a Apple. Inclusive a Apple foi multada há pouco tempo por causa também de uma quebra de patente no Bluetooth, multa milionária também mas é, essas multas, essa iniciativa, é, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, tudo que a gente pode fazer a proteger o usuário, a proteger o cidadão e o internauta, isso é positivo. Saiu uma pesquisa no Valor Econômico, no jornal, que apontou que os empresários hoje, quando falam qual é a sua grande preocupação nos próximos cinco anos, a resposta era segurança cibernética.
1: Pois, você falou isso, o Arius deu aquele sorriso incontrolável assim no canto da boca, sabe? Porque ele gosta desse assunto. E é legal. Tá vendo? Ele não, ele não aguenta. Quando a gente fala de segurança cibernética, esse cara ele é um paloarte um da, da, da. Sou um grande da, defensor. É, não, e, eu, e eu acho que, que é importante mesmo que esse assunto discu seja discutido. Eu estou brincando com o Aros, mas é, ele levanta recorrentemente esses temas e, 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 e André, acho custa mais
0: barato, isso aí. custa mais barato essas empresas hoje investirem em prevenção do que amanhã correr atrás de prejuízo. Sabe que Porque eu, se eu... for vítima de um ataque de ransomware e tiver o servidor criptografado, custa muito caro para recuperar.
2: Não, mas você sabe que o Eugênio Kaspersky tem um, um, uma filosofia a esse respeito que é a seguinte: o teu investimento em segurança tem que ser de, é, de tal monta que quando o criminoso vai promover um ataque, ele vai considerar o quanto ele vai gastar para promover o ataque versus o quanto ele poderia potencialmente obter de lucro com aquele crime. Se essa conta não funcionar para o criminoso, ele não vai fazer. Ou seja, você tem que investir em uma quantidade em que você tenha o, o, a segurança 360, né? você tem claro. todos os termos que se queira usar aí para dizer isso, que a... a, a que é o que o Eugênio Kaspersky já há algum tempo foi manifestando, que é um dos, uma das mensagens que os executivos da Kaspersky pregam por aí é, é, na mídia e para clientes, do, sobre o volume desses investimentos. Uma pena é que as empresas continuam pensando segurança, e governos também continuam é, pensando segurança enquanto produto, como se você fosse pegar lá numa prateleira e, e, e colocar para funcionar. E segurança é solução inclusive quando se fala sobre uma política, né? uma estratégia nacional de segurança etc, você tem que moldar ela, a cultura, então a segurança nesse caso, ela não é só segurança ela é segurança, ela também é cultura ela também é comunicação, ela também é educação, porque você tem que cruzar todas essas frentes para que o esforço seja conjunto senão você está trabalhando lá num monte de papel que ninguém nunca vai ler e não foi para uma escola para falar sobre cyberbullying, para falar sobre senha, por exemplo, coisas básicas que você pode tratar na, na formação do indivíduo claro, e que vão é, ser é, muito bem aproveitadas como ferramentas para a vida ao longo da existência desses caras.
1: Né? É, a gente tem um governo agora que está é, mais atento a essas questões digitais. A gente já conversou aqui no DDT, já conversamos no Sociedade Digital, também com o Luiz Felipe Monteiro. É, ele tem tocado muito bem a, a, a questão da... da da digitalização do governo e dos desdobramentos disso na sociedade, é claro que acaba tendo uma ação restrita no que diz respeito a essa a, é, abrangência social mesmo, é, ele consegue gerar muito mais facilmente os benefícios para a nação. Essa semana, fizeram um novo registro de preços, vão diminuir aí em até mais ou menos 25% os custos de aquisição com novas tecnologias, o governo está atento a esse processo, a gente já, já conversou com ele várias vezes sobre o, o modelo de disponibilização dos serviços para o cidadão, a questão é que a gente não está mais falando só da esfera digital, quando a gente fala sobre isso, é, sobre a segurança, sobre educar desde cedo, a gente está falando de educação, então a gente muda essa esfera, a gente precisa de uma atuação nacional de uma forma mais ampla, mas que enxergue a tecnologia em todos os pontos, e não só no órgão que tem como incumbência tratar a relação do Estado com a tecnologia. A gente precisa que a tecnologia seja vista de uma forma mais ampla, porque como o Aros falou lá no início da nossa conversa, realmente essa, essa fronteira entre digital e... E offline, ela é cada vez mais tênue e mais dificilmente percebida. Então, a gente precisa tratar em todos os pontos.
0: E o, as empresas também têm que entender que, que esta, esse investimento em cibersegurança, eu não estou falando de governo, estou falando você que é empresário. É, quando você, empresário, investe em segurança na sua empresa, você está investindo. E tem que lembrar isso como investimento e não como gasto, por quê? Primeiro que sai mais barato prevenir do que remediar. Segundo, que isto serve como marketing. Você, em pouco tempo, é, só terá clientes se sua empresa estiver de acordo com essa segurança. Porque o seu cliente ele não quer que o, que o dado dele vaze, ele não quer que o cartão de crédito que ele põe no seu e-commerce vaze, ele não quer que as informações dele que, de, de, de compra vazem. Então, você ter uma, uma segurança dentro da sua empresa, por exemplo, quanto custa para um, o seu site não sair do ar? Seu site fora do ar é horroroso em questão de marketing, seu consumidor entrar no seu site e ele está fora do ar. Tudo isso nós estamos falando de segurança preventiva. Então você que é empresário precisa sim pensar em segurança como investimento, porque isso com certeza irá valorizar tanto o seu produto como a sua empresa. Eu acho que a gente é, conclui também essa, essa conversa, é, eu, pelo menos, elogiando essa iniciativa do governo a se preocupar com as questões tecnológicas, mas também trazendo, primeiro, a preocupação das empresas de, de ter um ataque, sofrer um ataque. Segundo, a importância do investimento prévio. Bem falou o Ars. E terceiro, que tudo isso traz um retorno na questão de, de que seus consumidores olharão e daqui a pouco também, questão de compliance, ou você terá segurança ou você não pode nem ser terceirizado. As empresas não farão negócio com você. Sim, Por sem isso dúvida. que esse tema em questão de, de, de empresas privadas também é muito sério e muito importante.
1: É isso. Hora de desconectar nosso DDT, Arus. Na saída não vai ter música, não, né? Graças a Deus. Se, né? Não, até, até não, que graças vai. graças a
2: Deus. O cara foi <risos> melhor. é brincadeira. O cara começou o um programa... É que eu gosto, Elogiando o do... Luan Santana. Terminou já fazendo média com a gente. É brincadeira. Porque é exatamente... O cara é um perigo, né? Esse cara é perigosíssimo.
1: Bom. vou
2: com. Olha, vou falar um negócio. Olha, Arus,
1: A gente vai decidir a música do final do programa, então. Tá bom? bom. Tá Rock, bom. A gente, a gente vai, vai botar uma guitarra nessa história. Tá bom. Assim. É, como é? No mínimo, ofereci um compasso belíssimo do blues. Pô, eu acho justíssimo. Então é isso, fechamos assim. Toca o blues. Bom, mais informações sobre a, a, toda a nossa história de segurança cibernética e o desdobramento das, das novas leis em www.digitaldetudo.com.br ou no arroba digitaldetudo. Você pode assinar o nosso querido programinha no seu distribuidor de podcasts, que a gente te avisa quando tiver a próxima edição. E lá certo? no
0: Instagram também.
1: É, é isso. Beleza, galera?
0: Obrigado, pessoal. Prazer e até a próxima. Um bom ano novo a todos. Tchau. Tchau. Blues. Tecnologias e o impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Com André Micelli.